1: Guiones y guionistas, capítulo 191. Cómo escribir esta dark comedy con Marta González de la Vega. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del cómico mundo de los guionistas y el divertido arte de los guiones. Hoy tenemos a alguien muy especial entre nosotros, Marta González de la Vega, una mujer que sabe escribir stand-up comedy y también sabe interpretarla porque es una gran guionista y una gran actriz. Con ella veremos las claves de la escritura de los monólogos cómicos y entenderemos por qué es una de las cómicas de referencia actualmente en España. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursos de guión tenemos todo lo necesario para escribir vuestras propias historias. Cortos, largos, series, webseries, documentales, cómic, stand-up... Hoy tenemos precisamente una clase nueva del curso de monólogo cómico en el que veremos cuáles son algunos de los mecanismos más utilizados para escribir bromas. Y como siempre propongo algunos ejercicios prácticos para que escribáis vuestros propios chistes, vuestras propias bromas. Y el sábado continúa el curso de guión de videoclip con una clase en la que nos vamos a centrar en otro tipo de videoclips que no hemos visto hasta ahora, los videoclips narrativos o dramáticos. Veremos cuáles son sus características con muchos ejemplos. Que, bueno, básicamente los, los videoclips narrativos o dramáticos son los que cuentan una historia, ¿no?, con, con principio, desarrollo y final. Y el recurso que, que traigo hoy para los suscriptores a los cursos es un PDF con más de 50 monólogos del Club de la Comedia, que ya está en la zona de descargas de guiones. Es un documento, la verdad, muy valioso, porque además de ver cómo están escritos estos, estos guiones y poder aprender las técnicas para utilizar vosotros cuando esquiváis los vuestros, os vais a pasar un buen rato leyéndolos. Como os decía antes, hoy estamos de enhorabuena porque viene al podcast a hablar con nosotros Marta González de la Vega, una guionista tanto de cine como de televisión, dramaturga, escritora, actriz y monologuista. Que, que es lo bueno también de, de Marta que nos puede dar los dos puntos de vista por un lado como guionista que escribe para ella y, para, y, pa, y otras veces que no es para ella pero luego otras cosas que escribe también las interpreta con lo cual, bueno, esta, esta mujer orquesta es un, eh, es un placer vernos con, eh, o sea, que esté con nosotros Marta, hola, ¿estás ahí?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿no? <ríe> un honor
1: Vale, <ríe> muchas gracias Marta que por fin, por fin estuvo aquí porque es curioso porque Marta y yo bueno, no sé como que Realmente nos conocimos hace un par de años, pero nosotros, ella tú estuviste trabajando a finales de los 90, en Globo Media, a principios de los 2000, yo también estuve por ahí en muchos programas, con lo cual nos cruzamos, yo creo, que muchas veces. De hecho, tu cara sí, me seguro. sonaba allí, pero realmente nos conocimos aquí en Uruguay, en los, en, los, en los premios Platino de Punta del Este, que veníais, veníamos a venir, tú eras la guionista a la gala, y bueno, yo me puse aquí como guionista un poco de apoyo estos, esa semana, que fue bastante intensa, ¿no?
0: Sí, sí, fue total. Pero mira, supuso un punto de inflexión en mi vida, que yo, aparte de que fue una experiencia maravillosa, y ya solo por conocerte a ti. <ríe> y, y luego la verdad que fue el principio de muchas cosas. Muy guay, la recuerdo con muchísimo cariño.
1: Claro, porque tú para entonces eh, eh, habías escrito eh, un libro, ¿no? De Caperucita, a Loba, en San Solo 6, en, en Tan Solo Seis Tíos, y claro, yo recuerdo cuando, cuando te quedaste en casa, que me comentabas. Que, que, que luego ibas a estrenarlo en teatro y que estabas ahí con nervios a ver qué tal iba a ir y, ¿Y qué ha pasado desde entonces?
0: Sí, pues eso, justo después de Los Platinos, que fue hace ya tres años, madre mía, cómo pasa el tiempo Pues volví a España, la estrené en Madrid y ha ido muy bien, sigue en cartel Ya estamos en la tercera temporada y estoy ahí en el Teatro Fígaro en Madrid Y súper contenta, la verdad, me ha ido muy bien, muy bien y, y, y luego a raíz de la obra en sí y de los platino, todo a la vez, pues luego he seguido haciendo, bueno, ahora hay más de eso, de cine y muchas cosas, pero también la obra ha retroalimentado mi, mi trabajo en otras áreas, claro, porque mucha gente ha ido a verme, en fin, ha estado
1: muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Si sí, es que, claro, uno, es lo bueno que tiene esta profesión, que puedes estar ahí de repente, a lo mejor, que no era tu caso, pero puedes estar unos meses en paro, haces una cosa y eso te dispara y a partir de ahí ya no, no parar, ¿no? Sí, sí.
0: Claro, sí, sí. No, eh, evidentemente trabajo llama trabajo y cuanto más haces es mucho mejor. Yo, yo este espectáculo tenía ganas de montarlo porque yo eh, llevaba pues 20 años trabajando como guionista, siempre he sido actriz, pero sabes que normalmente si te tienen etiquetada en una posición, pues ya solo te llaman para guión, que, que hombre, que está muy bien tener tu, tu nombre o tu lugar entre el guión. Pero yo yo me siento las dos cosas, ¿no? Guionista y actriz. Entonces hice un poco la, eh, la obra también para que la industria me, me focalizara como actriz también, ¿no? Y, y la verdad que en ese sentido ha sido súper productivo porque es verdad que la gente te va a ver al teatro y ya te saca del, del encasillamiento de solo guionista. Y entonces la verdad que, que, bueno, que toda mi carrera lo he compatibilizado guión e interpretación y, y en eso sigo y estoy trabajando incluso más que nunca como guionista pero también como actriz, lo cual está pues muy guay claro.
1: Y tú, claro, tú es que es normal que tengas siendo guionista porque tú empezaste en el Club de la Comedia, que es un programa el primer programa, a finales de los 90 en España, en el que empezaron a salir monologuistas, a hacer stand-up comedy, monologuistas bueno, y no solo monologuistas, sino también actores a los cuales les escribíais los guiones y lo hacían y bueno, estuviste allí seis temporadas ¿no? Y, y no sé cuántos monólogos sí. escribiste. Sí.
0: Sí, sí, más de 400 o 500. Sí, yo, yo entré, la primera temporada del Club de, la Comedia, el Club de la Comedia lo creó José Miguel Contreras eh, y la primera temporada la escribieron Pablo Motos, Arturo González Campos y Laura Llopis y como funcionó muy bien, pues ya de cara a final de primera temporada y ya para las siguientes, pues ya contrataron más guionistas, que es cuando entré yo, Luis Piedraíta, Rodrigo Sepeña, Eduardo Aldán, o sea, una... una una tanda ahí de gente que luego han sido grandes amigos míos en el guión y que todos, bueno, pues que les ha ido fenomenal. Y ahí estuve, estuve como guionista seis años, eh, los dos últimos como coordinadora de guión. Y la verdad que un, un gusto, o sea, que tu primer trabajo como guionista, yo entré en el club con 24 años, recién llegada a Madrid, 23. Y, y fue mi primer trabajo en la profesión y claro, te hace mucho callo a, a eso, pues más de 400 monólogos para, para todos los actores, lo que bien has dicho que cuando empezó el club de la comedia en España, el género del stand-up no estaba establecido, con lo cual la idea de José Miguel, su creador, fue que hubiera un grupo de guionistas que le escribiera guiones a rostros conocidos para que la gente viera el programa. Porque sí que había algunos cómicos que actuaban en pubs y tal, y que practicaban el género, pero no los conocía nadie, con lo cual la gente no iba a verlo, ¿no? Y entonces, a raíz del programa, la verdad es que el género se ha instaurado en España, y ahora mismo, hoy por hoy, sí que, sí que, hay, que, que es, es el humor más extendido, el stand-up comedy, los teatros están llenos de, de monologuistas, y ya está. O sea, la verdad que supuso un, un, un cambio radical.
1: Sí. Y, y claro, como bien dices tú, normalmente los cómicos de monólogo son la propia persona que se escribe sus guiones y luego los, los actúa. ¿Cómo era ese trabajo de, de equipo ¿no? en el que había varios guionistas que tenían que escribir para, para, para otras personas?
0: Pues muy divertido, en el club siempre fuimos como equipo una media de seis a ocho guionistas, les sacábamos como dos monólogos a la semana más lo del presentador, porque el formato del club siempre es un presentador más cuatro monologuistas, por cada programa sí que venía a lo mejor un invitado con su propio guión, pero el resto lo escribíamos todos nosotros. Ahora, eso que el club sigue vivo ha cambiado y como ahora hay muchísimos más monologuistas, pues eh, es al revés, sigue habiendo guionistas, pero es menor el porcentaje, o sea, perdón, mayor el porcentaje de gente que viene con su, con su guión. ¿no? Entonces pues nos dividíamos por, por, pues eso, por grupos de dos o tres guionistas y... Y hacíamos una versión con brainstorming a lo bestia, tira, eh, primero eligiendo un tema, luego lanzando todas las ideas posibles sobre ese tema y, y hacíamos una versión y luego rematábamos entre todos. Y bueno, un poco como siempre decimos, no como un equipo de fútbol en el que uno remata, eh, te, te hace el pase, el otro da gol. La verdad es que, que a la gente le resulta muy difícil cuando nunca lo ha hecho la sensación de, de escribir a... A, a ocho manos o a dieciséis, pero en realidad es muy guay porque es como si fuera un brainstorming contigo mismo, es exactamente igual que cuando escribes solo, que tú mismo te, te dices ideas, te las contradices, una te lleva a otra, solo que apoyado por ocho cerebros que las dicen en alta como si, en alto como si fueran una sola persona, ¿no? Y lo que sí hay que liberarse para escribir así mucho, pues, de prejuicios, de tener miedo a a decir boberías, boberías decimos en Tenerife, creo que, <ríe> a decir tonterías, eh, y bueno, y es, es muy guay, se pasa muy bien, claro,
1: te ríes mucho. Sí, es lo, es lo bueno que tiene traba, trabajar en televisión, ¿no? en, en, en eso en este programa y en general en varios programas, que aprendes a, a trabajar en equipo, a, a quitarte un poquito el ego no de, de mi idea tiene que ser la mejor o, o, o por lo menos claro, debería ser así a, a escuchar sí. a los demás o sea, como que a multiplicar lo que escuchas y lo que dices y al final queda esa especie como de trabajo conjunto que siempre o casi siempre suele ser mejor que, que el de uno solo, ¿no?
0: Claro, sobre todo porque porque el, las cabezas van por sitios muy diferentes y es verdad que te yo por lo menos, o sea, no hay mejor sensación que eso, que liberarte completamente del ego de hecho ni siquiera escribiendo solo he entendido muy bien nunca el ego el ego creativo, porque de verdad, y tú que eres guionista, seguro que tienes la misma sensación. Y lo, lo escribí al otro día en Facebook porque estaba escribiendo la última peli con la que estoy, y justo estaba viviendo en ese momento esa sensación, que es como que yo creo que somos como mediums, ¿no? Que una vez que entras en. que conectas, vas escribiendo en realidad lo que te va dictando alguien en la cabeza. O sea, no, no sabes muy bien de dónde viene, pero es como si tú estuvieras viendo la, la peli o la escena o lo que sea en tu cabeza y te limitas a teclearlo, ¿no? Entonces yo creo que de lo que hay que estar es como agradecido de tener como esa mediunidad, ¿no?
1: <risa> pero yo lo, lo vivo así. Sí, sí, yo siempre digo como que escribir es la, la, la última fase del guionista, que es la que, bueno, porque por, tienes que escribirlo para que lo vean otros, pero que el guionista casi es más de pensar, ¿no? Y esa fase de lo que dices tú, de entrar en trance o, o en trance o como queramos llamarlo, ¿no? Donde, donde está ese mundo de las ideas, y luego ya la última fase es la de escribirla porque, porque, bueno, hay que comunicársela a los compañeros. Pero Exacto, para mí...
0: tú, ya la, tú ya la has visto.
1: Claro, pero, pero sí, ¿no? Y yo incluso hay veces que ya solamente con la primera fase me valdría. Lo que pasa es que, claro, la gente no te paga por eso, es más difícil, pero con esa fase de imaginar las cosas y de pensar y de buscar las ideas, a mí casi es esa fase, casi, que no sé si es la que más me gusta, pero de las que más, ¿no? Como, como que es la fase como más creativa luego la fase más de la herramienta de la profesionalidad, de saber escribirlo saber reescribirlo y retocarlo que eso es el oficio, ¿no?
0: Sí, claro, exacto, sí, sí, eso y eso es verdad que lo que dices tú, el oficio es muy importante porque, porque mucha gente te pregunta ay, dónde se estudia? No sé, ahora se estudia mucho más, ¿no? En mi, en mi época cuando yo empecé eh, casi na prácticamente nadie había estudiado guión, ¿no? Pero en realidad yo creo que en las cosas artísticas en general el oficio es lo más importante y que el hecho de ir haciendo, ir escribiendo mucho es lo que te va dando las herramientas, lo que te va puliendo el, 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 la parte artística que tengas, ¿no?
1: Sí, mm. no, y por ejemplo el tema de lo de las musas y tal, o sea, cuando uno trabaja en televisión todo eso dices, eso son tonterías, o sea, es como un trabajo, tú vas ahí a las 10 de la mañana a trabajar, tienes que escribir tu monólogo de humor. Eh, porque tiene que mañana enseñarlo y entonces pues tú vas a claro. escribirlo, tengas musas o no y eso es oficio ya, no, ¿no? De,
0: hecho, de, de hecho es una de las cosas que la gente más pregunta y que más le curiosidades genera en el guión de no se te acaban las ideas y es precisamente al contrario porque las ideas son infinitas o sea, el mundo de las ideas como tú bien has dicho antes es un mundo en el que entras y una vez que entras es infinito entonces en realidad cuanto más conectada estás con él, más dentro de él estás, o sea, que cuanto más trabajas más ideas tienes, no es algo que se agote es como decir, joder y cuanto más hablas en inglés no se te acaban las palabras o cuanto, ¿sabes? O cuan... No, es que las palabras nunca se acaban, las combinaciones de palabras son infinitas y no hay un número de palabras que puedes usar para comunicarte y se acaban, ¿no? Al contrario cuanto más hablas, más formas encuentras, o sea, más fluido hablas, ¿no? Y, y, yo, y sobre todo en el humor en concreto, por ejemplo, que es lo que yo hago, todavía es más porque hay que es ponerte como un clic con respecto a cómo ves las cosas, en realidad es un punto de vista sobre de cómo ves las cosas, que cuantas más horas pases al día viendo las cosas desde ahí, más ideas tienes. Porque es, es otro, es un pues me ha salido lo de hablar en inglés porque, porque el lenguaje del humor es tal cual un lenguaje como puede ser hablar en inglés, en alemán o en chino. Es, es ponerte en ese lenguaje y cuanto más hables en él, más fluido te sale. Y entonces llega un momento que, que, que esa mediunidad de la que hablaba va sola, ¿sabes? Parece que. Lo, entonces es, es justo lo contrario a lo que piensa la gente. En vez de agotarse las ideas, lo que hacen es multiplicarse.
1: Claro, sí, sí. Sí, a mí me pasa igual con el podcast. Cuando empecé yo a 40, era como, pero ¿y no te vas a quedar sin temas? Y yo, no, no, al revés. Cuanto más haces, más temas tienes. Voy por el 190 y, y, claro, y puedo estar hasta, hasta los 2000. O sea, porque, porque cada vez estás más enfocado y, y vas encontrando temas cuando estás trabajando, claro. Cuando estás claro, hablando exacto. contigo, pues de repente se si me ocurre un tema, me lo apunto y dentro de un tiempo pues hago, hago algo, ¿no? Claro, claro. Exacto. Sí. Y la, hablando de temas, a la hora de buscar temas, ¿cómo, cómo buscabais los temas en el club de la comedia o después, ¿no? Eh, no sé si es como de buscar temas originales o temas ya tratados o, Oh, oh.
0: Mira, por ejemplo, en concreto en el club, como se trataba de hacer stand-up y una de las bases del stand-up es que sea reconocible para la gente, ¿no? Tratábamos de buscar temas en los que todo el mundo se sintiera identificado, que cosas que nos pasen a todos, cosas que todo el mundo puede decir, ah, coño, pues eso lo vivo yo todos los días, pero luego tratarlo de, un, de, la, de una forma original, ¿no? y, y mostrarle a la gente eso que vive todos los días desde ese punto de vista del humor que te digo, ¿no? Con ese clic. Entonces los temas eran de todo tipo. Pero, pero eso, siempre buscando que fueran cosas reconocibles, no ya solo los temas, sino cualquier chiste en sí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, siempre hacíamos una broma en el club con la hermana de Luis Piedraíta, que era como la representación de la gente normal. No, no, si esto no, te, no estamos seguros de que todo el mundo le pasa, llamo a mi hermana, si ella lo sabe, es que sí. Porque, porque claro, a veces también corres el riesgo de meterte allí en tu propio universo guionistil ¿no? Y separarte de lo que la gente realmente conoce o no, a veces si vas a hacer en un monólogo un chiste sobre un anuncio, por ejemplo, de tele, pues hombre, tienes que asegurarte que el 90% de la gente de la tele ha visto ese anuncio, porque si no, no va a poder identificarse con el chiste que haga sobre el anuncio, ¿no? Es un ejemplo cualquiera. Y con los temas en general igual, si tú en un monólogo de stand-up dices, Jolín, pero ¿por qué hacen las tasas siempre que cuando vas a beber se te cae la leche? Y la gente se va a quedar boquiabierta porque a nadie se le cae la leche cuando bebe de la taza. entonces Tienes que asegurarte de que son cosas que de verdad le pasan a la gente, ¿no? Para, porque si no, si te las si las fuerzas, porque tienes un chiste muy bueno sobre algo forzado, no sirve absolutamente para nada.
1: Sí, sí, el mundo de los, de los referentes, claro. Sí, sí. sí bueno, yo, eh, no, no, esto yo creo que nunca te lo he dicho, pero yo hice un monólogo porque hubo un concurso en el Club de la Comedia que había que presentar monólogos y yo presenté un texto y de repente me llamaron que había sido seleccionado y se hizo el club de la, la comedia Pero pero me, cuando me llamaron, yo estaba en las Islas Seychelles grabando un superviviente de estos y claro, yo dije que no podía hacerlo, que estaba muy lejos y, y lo hizo otro. Le dieron el texto, no me acuerdo, no sé quién lo hizo, de hecho creo que nunca lo vi, y pero vamos, como que salió allí y lo participó un actor.
0: Ay, pero qué pena que no recuerdes claro. quién, quién es, era. Era, para...
1: era sobre camping naturistas, fue en el año 2001, ah. o sea, hace ya, vale. hace ya muchísimo vale. y tal, pero sí, sí. Vale, eh, vale, Y, y tú, bueno. y tú a, la, a la hora de buscar chistes, a la hora de buscar bromas, ¿tienes alguna, alguna técnica así que utilices? Eh, no sé, ¿cómo buscar la premisa, los remates? No sé cómo...
0: Sí, bueno, normalmente, a ver, si se trata de stand-up, Sí, normalmente te surge la reflexión sobre algo. Eh, o sea, nosotros siempre en el club decíamos como las tres, imagen, reflexión y chiste, ¿no? O sea, tienes la, la imagen de lo que ocurre, una reflexión al respecto y un chiste de remates. A veces la reflexión ya lleva el chiste incorporado. En cualquier monólogo de humor. Es importante eso, que primero le muestras a la gente la imagen, el de, o sea, lo que quieres decir, os sea, habéis fijado en no sé qué, o lo que sea que tú quieres remarcar, hacer una reflexión sobre eso y, claro, siempre rematar con, con chiste. Ahora, cada vez más, yo me doy cuenta, en el, y me encanta esa, esa tendencia, en el stand-up internacional, yo no sé si estás de acuerdo, pero yo cada vez, que, o sea, los stand-ups se están convirtiendo un poco en los filósofos del siglo XXI, ¿no? Y cada vez más está enfocado el stand-up a la reflexión a la filosofía, a aportar un punto de vista diferente sobre las cosas, que muchas veces, de, de hecho, hasta hay algunos ya que pecan de dejar hasta el humor de lado, o por lo menos mucho rato de sus espectáculos, ¿no? Porque ya tienen a la gente tan entregada a sus reflexiones, a sus puntos de vista, y me parece... Me parece súper interesante porque, hombre, creo que hay que mantenerlo todo porque lo, lo brillante es conseguir transmitir una reflexión interesante y a la vez conseguir hacer reír, que para mí es el, el vehículo más serio para conseguir, el humor es el vehículo más serio para transmitir las cosas, ¿no? Pero me parece muy interesante toda la parte, digamos, eh, filosófica, ¿no? más que, porque de hecho es lo que distingue el stand-up del mero contador de chistes que ya ha pasado un poco a la historia ¿no? uh -huh. y, y a mí esa parte me resulta súper interesante y es lo que más me motiva, yo de hecho en mi show que pues ya hemos hablado de él, que está basado en mi libro, me interesaba decir un montón de cosas y por encima, de, por encima del chiste aunque, aunque todas intenten tener su chiste y tal, y lo que me ponía era eso, y en realidad al final es lo que, no sé, lo que más te, te llega
1: Sí, también hay un punto en los eh, que, bueno, yo creo que siempre estuvo y tal, pero que junto, junto con esa referencia también, eh, lo, lo del tema de la verdad, ¿no? Cuando alguien habla de sí mismo, de algo que le ha pasado, incluso, hay veces que yo he visto algún monólogo, ahora por ejemplo en Netflix, ¿no? Que hay muchos, muchos monólogos, monologuistas del mundo entero, o sea, gente que habla de, de sus traumas y de sus realidades, y, y reflexiona a partir de ahí, incluso a partir de cosas dolorosas y luego metiendo chistecitos, pero, pero claro, eso se diferencia mucho a, por ejemplo, el Club de la Comedia, donde había otro guionista, que luego el guion me imagino que buscaba a ver quién puede hacer esto mejor, pero claro, cuando alguien se lo escribe desde su propio dolor, desde su propia reflexión, hostia, es mucho más fuerte y lo que dices tú, te hace reflexionar, ríes un poquito, jiji, con el remate, pero, pero estás pensando en el fondo del asunto, ¿no?
0: Claro, totalmente, sí, 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 por eso por eso está siendo muy, muy interesante, claro, en el club, hombre, era una cuestión de entretenimiento, intentas decir cosas que sorprendan, que, pero claro, no no, no tiene la, la profundidad y el pozo de, de ciertos espectáculos, eso que estamos viendo ahora, que eso, que cada vez la gente se destapa más, y ya yo he llegado a ver algunos que son auténticas terapias, <risa> terapias vía humor, pero me parece fascinante, pues lo que tú dices, cuando ves estos especiales en Netflix, una sola persona hablando sin ningún o sea con su micro y punto de pie y miles y miles y miles de personas pendientes de estrictamente de, de sus reflexiones no o sea, me, me parece apabullante
1: sí sí no incluso el, el otro día bueno yo estuve cuando estaba ahí en madrid el no sé si lo viste tú el monólogo del que era como caída y auge de Steve Jobs o algo así. ¿no? Es de, de como el un monólogo de enuncia, tipo las películas de Michael Moore, pues nada, el cómico, sí. bueno, aquí lo hizo la versión un español, pero el cómico americano que lo hizo, bueno, pues hablaba de Steve Jobs, pero del lado oculto, se, se fue viajó a China, a las fábricas donde, fa, fa, donde hacen los iPhone, donde en algunas que sí se, se suicida gente, entonces hizo varios viajes allí para ver un poquito cuál era el lado oculto del mundo de Apple, ¿no? Y todo esto, y entonces en el monólogo te hablaba de, ah, qué bien Steve Jobs, las cosas buenas que hacía, pero luego el lado oculto, y joder, que si sí te hacía reflexionar. O sea, que salías claro. y mirabas tu teléfono y decías, hostias, ¿no? Como, sí, sí. como que era, era como un monólogo de enuncia, ¿no? O sea, como claro, que, sí. que, que realmente se puede encontrar dentro del stand-up se pueden encontrar formatos diferentes, ¿no?
0: Total, totalmente, sí, sí. Yo, por ejemplo, eh, mi show es una mezcla de stand-up, de teatro, incluso de musical, porque también canto. Y eso, y me lo he llevado también a la teatralización, hay muchas partes que son más de pura reflexión de stand-up, otras partes que son más de interpretación literal, como si, como podría estarlo haciendo en, en una peli o en una obra de teatro al uso. ¿sabes?
1: ¿Y cómo fue esa adaptación del, del libro al, a, al show? Porque tú cuando escribiste el libro ya estabas pensando en que algún día te gustaría hacerlo en monólogo,
0: Sí, 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 ya lo tenía claro y además el libro ya lo escribí muy en monólogo, o sea, eh, la adaptación es casi literal, o sea, lo único que tuve que hacer fue que el libro, si tú te lees el libro del tirón, son cuatro horas de lectura y el espectáculo tenía que dejarlo en hora y media, entonces fue más bien una labor de, de resumen, claro, de resumen y de dejar fuera necesariamente muchas cosas, pero lo que está es muy literal, porque ya está escrito, claro, como yo soy monologuista y stand-up y llevo mucho tiempo escribiendo monólogos de humor, pues el libro ya está escrito en primera persona y tal cual, pues, dirigiéndome a, al lector como me dirigiría en un escenario. Yo, de hecho, la razón por... Porque, claro, cuando eres guionista normalmente siempre piensas en escribir guiones, que además también piensas que luego los puedas interpretar y tal, pero el, el libro me apeteció escribirlo en libro porque era un montón de cosas que quería contar y y quería tener la experiencia directa, que eso como guionista tú lo habrás sentido alguna vez. Como guionista es prácticamente imposible que tengamos la experiencia directa de que tal cual lo que escribes llegue al espectador, porque hay en medio un director con su propia visión, un productor con su propia visión, el actor que lo interpreta con su propia visión, con lo cual, con, con suerte, si consigues que llegue un 50% de lo que era tu visión original, oye, igual todo en todo ese proceso se mejora, pero la realidad es que la relación directa, directa de lo que ha salido de mi cabeza al espectador Directa, directa, solo podía ser a través de un libro, ¿no? Y entonces por eso me hizo ilusión hacerlo a, a través de libro, y que, fuera, que fuera muy directamente y hablarle a la persona como si estuviera con ella, ¿no? De hecho, yo cuando, cuando leo libros que me gustan y tal, y una vez me descubrí diciéndole a una amiga, ay, pues el otro día me dijo fulano, fulano era el autor del libro, <ríe> y en mi cabeza me lo había dicho, ¿sabes? Es como que entablas una relación muy personal con... Con, con el autor, y eso me parecía súper interesante, y pero ya te digo ya lo escribí pensando luego, montar la función y, y así fue
1: Qué bueno, qué bueno, sí, sí y, y claro, y, y te, y ¿te costó mucho encontrar un sitio donde poder hacerlo? O, ¿O ya básicamente con el éxito del libro fue más fácil?
0: Pues mira, la verdad es que fue, o sea tuve suerte y fue relativamente fácil, pero bueno, porque ya yo tenía relación por otra obra que había dirigido para el grupo Esmedia, que es un, un grupo muy potente aquí teatral tiene muchos teatros y Enrique Salaverría, que es el empresario que apostó por mí, pues fui a verle, le llevé el libro, de hecho no le llevé ni siquiera el, el libreto porque todavía no lo había elaborado, el libreto teatral, sino el libro en el que se iba a basar. Lo leyó, le gustó mucho, le pareció que tenía posibilidades y apostó por mí porque tú sabes que también en el teatro a veces... La cosa es, como yo he trabajado mucho más como guionista que como actriz, ahora, precisamente, y a raíz de la obra, estoy haciendo, mucha pantalla, estoy haciendo más pantallas, estoy trabajando con José Mota, estoy actuando en las pelis que escribo con Santiago Segura, pero hasta ese momento he estado siempre mucho más detrás de la cámara, con lo cual hacerte un espectáculo unipersonal sin que nadie te conozca es, es muy complicado, ¿sabes? Porque es difícil llevar a la gente al teatro. Entonces, bueno, él me dio la oportunidad porque confiaba, confío en el texto y en mí. Y la verdad que por eso estoy tan contenta, porque yo me lo planteaba como, bueno, mira, es como, como una forma de hacerme este viaje interno que me hace un montón de ilusión. A lo mejor estoy un mes, estoy dos meses y ya está. Y bueno, ya llevamos tres años, o sea que súper contenta, la verdad.
1: Muy bueno. ¿Y qué tal? ¿Ha, ¿Ha evolucionado mucho el espectáculo desde el principio a ahora?
0: Pues sí sí, sí que vas evolucionando un montón, porque... Eh, porque vas encontrando, que es lo bonito del teatro, ¿no? vas encontrando siempre formas nuevas. O sea, parece mentira que lleves tres años haciendo un show. Pues mira, si te digo la verdad, no sé cuántas funciones llevo, pero estoy, he estado haciendo. empecé con una función los martes, luego viernes, sábado, domingo, acabé haciendo cuatro funciones semanales y desde hace tres años, con lo cual, imagínate, llevo un montón de funciones y te parece imposible seguir encontrando nuevas formas de decir las cosas que funcionan mejor. ¿sabes? Y entonces es un reto continuo decir, ¡joy! esto que, que no acaba de entrar, a ver si he dicho así, de la otra manera, acabas encontrando sobre todo mmm, en el acting, en las miradas, en eh, muchísimas cosas que van enriqueciendo el show, pero muchísimas, que es lo, lo, lo bueno y lo malo del teatro, o sea, lo malo del teatro es que hay días que de repente si estás más floja o lo que sea, a lo mejor haces una función muy floja y toda la gente que te ha visto ese día pues no ha visto la función en su máximo de posibilidades, ¿no? Que una peli dices, oye, la peli quedó como quedó, pero si me gusta como quedó, todo el mundo la va a ver igual, ¿no? En el teatro no pasa eso, pero también a cambio está vivo y si hubieras rodado el, el, la película de la función el primer día hubiera sido infinitamente peor que lo que consigues tres años después, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy bonito también.
1: Entonces los cambios han sido más de acting que de texto o el texto también sí. lo vas retocando.
0: De texto también un poco hasta que ya llega un momento en que por fin ya encuentras todo como encaja y ya más o menos es muy literal, ¿no? Pero a lo mejor sí que sí que el primer año tocas algunas cosas, este párrafo lo mantengo, lo quito, mueves un poquito, juegas un poco. A lo mejor también, porque después de tantas funciones te vas a aburrir, te aburres a veces un poco y de repente se te ocurre una cosa súper buena, la incorporas, funciona y entra. Pero la verdad es que está bastante bastante medido en tiempos y tal y, y, y hace tiempo que ya el texto quedó así un poco ya fijo
1: <risas> y, y bueno contabas cómo a raíz de los, de los de de eso de actuar te han salido más trabajos haciendo sketch, no haciendo como actriz no cómo es no esto de, de hacer los sketch con José Mota ahí también escribes actúas solo
0: sí sí, sí. pues mira a mí me, eh, yo conocí a José en el rodaje de la peli sin rode a ver nos remontamos a que en Los Platinos conocía a Santiago Segura, como sabes, lo conocimos los dos, que los presentaba, entonces luego volvimos a... Present él presentaba una gala de fin de año en Televisión Española de ese mismo año que también escribí yo, entonces, hicimos muy buena relación, tenemos muy buen feeling trabajando juntos y me, y me dijo que, que, que colaborara con él en el guión de la peli Sin Rodeos, que es una, una peli que se estrenó en marzo del año pasado, protagonizada con, por Maribel Verdú y dirigida por Santiago que ahí, me, entonces ahí ya fue mi primera colaboración en guión con él y me hice un papelito. Y entonces eh, hemos seguido trabajando juntos y en el rodaje de, de esa primera peli conocí a José, porque José y Santiago son súper amigos, y Santiago vino a hacer, este, José vino a hacer un cameo, entonces ahí nos conocimos y vino a verme al teatro. Y le gustó mucho la función, por eso te digo que, que estar ahí, que te puedan ver... Pues, pues claro, siempre está muy bien. Y entonces me llamó para su programa, efectivamente, para mmm, protagonizar con él una serie de sketches que servían de hilo conductor del programa. Él y yo hacíamos de pareja que está viendo su programa en la tele y los escribí yo y los protagonicé con él. Y, mm. y luego ya, pues hemos seguido colaborando también, porque tanto con Santiago como con José, una vez que trabajamos por primera vez, hemos hecho súper, o sea, ahora son grandes amigos. Y trabajamos muy bien juntos, entonces seguimos sigo tanto con Santiago que ya vamos por nuestra tercera peli. Acabamos de terminar de rodar la eh, padre, eh, padre No Hay Más Que Uno, que, que se estrena el 26 de julio con Sony Pictures. Y estamos terminando de escribir la próxima que rodamos en verano. Y con José también sigo con proyectos. O sea, que, que muy bien, la verdad, súper contenta. En todo lo que voy haciendo, voy escribiendo y, y actuando. Porque además luego ya cuando has sido guionista tantos años, también te cuesta, te cuesta no escribir, ¿sabes? Yo, yo siempre decía, ¡ay, cuando, cuando, qué suerte! La, las actrices, que solo le llegan las cosas escritas y ya. ¿no? Y digo, no me lo voy a querer el día que me llegue directamente una separata y solo me la tenga que aprender y no tenga que escribirla. Pero luego a la hora de la verdad prefieres escribirla, ¿no? Porque ya, claro, es, es una parte tan intrínseca de ti que en el fondo al final prefieres hacer las dos cosas, claro.
1: Claro, sí, cuando has, cuando has pasado por ello sí es, es difícil luego, no, no, dedicarte solamente a repetir las palabras que ha escrito otro, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, muy, muy interesante esta charla. Y ahora sí, para terminar, entonces, ¿dónde te pueden localizar? ¿En el teatro? ¿Dónde estás?
0: Sí, mira, estoy en el Teatro Figaro todos los viernes, sábados y domingos. Eh, la tercera temporada vamos a hacer hasta junio completo, o sea que todavía les quedan cuatro meses o más, ¿cuántos meses son? <ríe> para vernos. Y luego estoy en el cine, estrenamos el 26 de julio, Padre no hay más que uno,
1: ah, mira. dirigida
0: por Santiago. Me alegra mucho que el, el próximo día 28 voy a, a presentar la gala de los primeros premios del Sindicato de Guionistas, que me hace mucha ilusión. Ah, mira. Me hace... Sí, la he escrito con Marcos Más, la gala, y me hace mucha ilusión porque que te llamen para presentar los premios de tu sindicato, me, o sea, de NOI, del gremio, pues me parece muy guay. Y ahí estoy con, pues con José Mota también, estaré en Cositas de Tele, que también su programa que se estrena ahora en, creo que abril. Hago otro programa en Comedy Central ahora, Stop Princesas de Stand Up, eh, protagonizado por Chicas, que se, creo que se emite el 31 de marzo. Y bueno, hay muchas cositas.
1: Oh, ¿no? Es impresionante, por favor. Bueno, me alegro de este mega éxito. Descansa cuando bueno, puedas. Bueno. Descansa. Pues nada, Marta, muchas muchas gracias por, por, por estar aquí con nosotros y charlar un rato. Y nada, a seguir con, con esos éxitos.
0: Gracias a ti. A ver si curramos juntos pronto otra vez.
1: Venga, un besito. Un placer, chao. un
0: besito. Chao.